0: Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Die Folge 145 des Jahres 2021. Und so wie die letzten Jahre üblich, möchte ich diese letzte Folge des laufenden Jahres dazu nutzen, auf das laufende Jahr 2021 zurückzublicken auch wenn das eher eine Art von ja, eher naturwissenschaftlich nicht begründbarer Tradition ist. Denn das kann ich als ehemaliger Astrophysiker sagen, ich habe ja mal irgendwann vor vielen Jahren mal ein Diplom in Astrophysik gemacht, die Sonne bewegt sich halt im Zeitraum von ca. 365 Erdentagen um die Sonne herum. Auch das ist ja ein ungefährer Wert, deswegen gibt es ja in den Kalendersystemen gewisse Korrekturmechanismen die immer wieder mal greifen. Das Schaltjahr ist so das bekannteste. Allerdings gibt es noch weitere dahinter und das ist ja ein ungefährer Wert. Und dass das ausgerechnet jetzt der Fall ist, ist ja auch eher willkürlich. Aber solche Traditionen, solche Riten, muss man sagen, ein Datumswechsel von 21 auf in einigen Tagen 22 ist ja durchaus auch etwas Schönes. So eine Jahresendstimmung persönlich gefällt mir immer sehr gut. Ich genieße die Zeit auch immer sehr gerne, auch gerade diese Weihnachtszeit. Und ich hatte es ja letzte Woche schon angekündigt, auch wenn heute der zweite Weihnachtsfeiertag ist, sollte es trotzdem heute eine Folge Restart Thinking Podcast geben und in dem Zuge an Sie alle da draußen noch ein nachträgliches, schönes Weihnachtsfest. Ja, was hat uns dieses Jahr bewegt? Eine ganze Menge, wenn auch gewisse Themen des letzten Jahres und des Jahres 2021 deckungsgleich ist. Wir haben immer noch diese Pandemie an der Backe und wir haben immer noch die Klimakrise. Und diese Themen werden uns auch in 2022, befürchte ich, weiterhin begleiten. Was sich unterscheidet, sind Erkenntnisse, die sich daraus gewinnen. Und wenn ich jetzt schon über unsere Themen des Podcasts im Laufe dieses Jahres schaue, dann stelle ich erstmal eine Sache fest, die durchaus eher dem Thema Zufall geschuldet ist, die erste Folge des Jahres war Kernenergie und die letzte Folge von letzter Woche war wieder Kernenergie. Zeigt also, so richtig weiter bewegt haben wir uns da nicht und das Thema von letzter Woche hat uns ja auch noch in dem Weiterverlauf in der Woche weiter gepackt, das Thema Taxonomie. Und ob so eine dreckige und gefährliche und völlig überteuerte Technik wie die Kernenergie in die EU-Taxonomie gehört, ganz klar nein. Wir haben das auch noch mal in mehreren Statements auch an Frau von der Leyen geschickt und geschrieben. Es gab auch nochmal von Kampakt dort eine Initiative, auch an der haben wir uns beteiligt. Da möchte ich Sie alle auch nochmal dazu auffordern, dies zu tun, falls noch nicht gesche geschehen. Also das, dort gibt es etwas, was äh, unter Umständen das The ein, ein sehr wichtiges, scharfes Schwert gegen die Klimakrise, nämlich die EU-Taxonomie ad absurdum, führen könnte. Das haben wir in der letzten Folge behandelt und auch das wird uns im nächsten Jahr, befürchte ich, auch noch mal äh, beschäftigen. Das wird nicht aus der Welt kommen. Aber was sind so die zwei wesentlichen Dinge? Im Grunde genommen sehe ich zwei große Gefahren dieses Jahr. Das eine, die Demokratie ist labil geworden. Wir haben gewisse Dinge, die uns dazu gebracht haben, wirklich wachsamer zu sein. Demokratie war noch nie etwas Selbstverständliches. War immer etwas, was man pflegen und hegen muss, aber die Gefahr und die Angriffe auf dieselbige sind doch recht stark geworden. Und der Katalysator dafür ist diese Pandemie. Und die andere Sache, die nach wie vor in Gefahr ist, ist der Lebensraum, den wir Menschen brauchen. Es ist nicht der Planet Erde, auch das habe ich schon mehrfach gesagt. Dem Planeten Erde sind wir ziemlich egal, der regeneriert sich von allem, sondern wir gefährden durch unser Verhalten unseren eigenen Lebensraum. Da gab es dieses Jahr durchaus kleine Erfolge, aber das Problem ist nach wie vor da und die Kuh ist noch immer nicht vom Eis. Schauen wir erstmal auf das Thema Demokratiegefährdung. Was wir erleben können momentan ist keine Spaltung der Gesellschaft, die immer wieder erzählt wird. Die Gesellschaft ist nicht gespalten. Ein paar radikale Kräfte haben sich abgespalten von der Gesellschaft. Das ist ein großer Unterschied. Denn das ist für mich auf jeden Fall eine positive Erkenntnis. Die überwiegende Mehrheit der Menschen ist vernünftig und auch verantwortungsbewusst. Natürlich, wir sind alle pandemiemüde. Wir haben alle irgendwie keinen Bock mehr auf diese ganze Thematik. Und zähle ich mich ganz klar mit dazu. Eigentlich hatten wir es uns gewünscht, auch mit familiären Zusammenkünften jetzt auch zu Weihnachten. Das war mal geplant, das haben wir alles abgesagt, weil es eben die Pandemielage nicht erlaubt. Aber das Ganze wird trotzdem von der Mehrheit der Leute wirklich verantwortungsvoll mitgetragen. Natürlich eben mit einer gewissen Pandemiemüdigkeit, was durchaus okay ist. Die Müdigkeit und auch die Kontroversen, die sichtbar sind, auch viele Maßnahmen sind für manche Menschen nicht nachvollziehbar. Auch manche Maßnahmen verstehe ich persönlich auch nicht. Dass Diese Kontroversen sind gut und richtig und die finden statt. Und das macht ja auch absolut Sinn. Was problematisch ist, ist der radikale Teil der Impfverweigerer, und damit meine ich jetzt nicht die mit den diffusen Ängsten, ich meine diese radikalisierten Faktenflüchtlinge, die abseits der Tatsachen und der Realität operieren und die zum Teil so weit gehen, dass sie mit irgendwelchen Fackeln vor Politikerinnen und Politikern vor den Privathäusern stehen und sie einschüchtern. Die nennen das dann Spaziergang oder Demonstration, das ist keine Demo, das ist eine ganz klare Gewaltanwendung. Das ist Psychoterror. Das hat nichts mit einem legitimen Ausdruck von Protest zu tun. Oder auch Leute, das haben wir hier in Österreich erlebt, die dann äh, Pflegepersonal oder Leute, die in Krankenhäusern arbeiten, dann beschimpfen oder äh, auf dem Weg zur Arbeit blockieren, vor Krankenhäusern demonstrieren. Also solche undankbaren, Entschuldigung, ich muss das so sagen, Arschlöcher, die haben wir auch. Und die sind eben das Problem. Das sind Brandbeschleuniger. Das sind hochtoxische Brandbeschleuniger. Es ist eine radikale Minderheit, aber diese radikale Minderheit kann dazu führen, dass eine Demokratie gefährdet ist. Gift ist auch schon manchmal in kleinen Dosierungen ziemlich toxisch. Und das ist eben ein Problem, das der Staat in den Griff kriegen muss. Und das geht nur mit rechtsstaatlichen Mitteln. Der Staat hat ein Gewaltmonopol und das muss er gegen solche Leute einsetzen. Es, die, die Zeit der Diskussion ist bei solchen Leuten vorbei. Und diese ist schon lange vorbei. Und das ist der Punkt, wo man auch der Politik durchaus einen Vorwurf machen kann, in Deutschland und auch in Österreich. Andere Länder wie Frankreich zum Beispiel waren da viel konsequenter. Dass man zum Beispiel sagt, ganz klar schon im Oktober, im September, es wird womöglich eine Impfpflicht geben. Also auch dieses von vornherein ausschließende Impfpflicht war ein ganz großer Fehler. Ich würde jetzt auch ungern der Politik jetzt einen Wortbruch vorwerfen. Ich würde eher sagen, schön, dass ihr aus euren Fehlern gelernt habt. Das finde ich viel besser, als jetzt ständig auf diesem Wortbruch Blabla rumzulamentieren. Diejenigen, die das missbrauchen, sind eh die Verweigerer und auf die brauche ich nicht hören, weil jemand, der Fakten verweigert, ist kein adäquater Diskussionspartner. Und dann gibt es noch die Leute in der Mitte und die sind noch erreichbar. Es gibt Leute, die die Impfung bisher verweigert haben, aber nicht zu diesen radikalen Leerdenkern, selbsternannte Querdenker, die keine Denker sind, die denken nämlich gar nicht sondern das sind Leute mit diffusen Ängsten, die völlig unbegründet sind. Wir kennen solche Leute auch, wir schätzen die Leute trotzdem sehr und wir haben immer noch den Dialog mit denen, weil sie keine Faktenverweigerer sind, sie sind noch falsch informiert und oder, meistens ist es ein Und, haben sie diffuse Ängste. Und diese diffusen Ängste, die haben wahrscheinlich alle Menschen bei irgendwelchen Themen. Ein Freund von uns, auch ein Kollege, mit dem ich im Projekt arbeite, hat mir mal erzählt, dass er eine Spritzenphobie hat. Und der hat sich jetzt seiner Spritzenphobie gestellt. Der hat sich impfen lassen und für ihn war das eine Riesenüberwindung. Und da sage ich Respekt. Das ist keine rationale Geschichte. Phobien sind nie rational. Ich habe auch eine Phobie, wenn ich zur Routineuntersuchung zum Arzt gehe. Ich habe immer Angst, es könnte was sein. Völlig unbegründet, Gott sei Dank. Aber diese Phobie ist halt da. Ich muss mich dem stellen. Ich muss es überwinden. Jemand, der Flugangst hat, das sachlich wissen solche Leute, dass das Flugzeug, obwohl es dreckig ist, so ziemlich das sicherste Verkehrsmittel überhaupt ist, sehr viel sicherer als jedes Auto im Straßenverkehr, aber trotzdem gibt es eine Angst vorm Fliegen und die kann ich nicht einfach wegdiskutieren. Also solche Leute muss ich erreichen, mit denen kann ich noch reden. Und die möchte ich explizit nicht in den gleichen Topf schmeißen, wie die ganzen Covidioten, die ganzen Volltrottel, die faktenflüchtig sind. Jemand, der zum Beispiel immer noch behauptet, auf den Intensivstationen lägen die ganzen Leute mit Impfschäden, was einfach erstunken und erlogen ist. Oder wenn eine wie Lisa Fritz, irgendeine Komediantin, letztens im SWR den Blödsinn behauptet, hat, dass es aber Tausende Impftote gäbe. Es ist einfach erstunken und erlogen, die gibt es nicht. Es gibt ein paar ganz, ganz wenige Fälle im zweistelligen Bereich weltweit, die im Verdacht stehen, Todesfall zu sein mit, 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 mit äh, Kontext zur Impfung. Aber auch dort ist die Ursache eher indirekt. Aber natürlich, die 100% sichere Impfung gibt es nicht. Das hat auch nie jemand behauptet, aber wir haben mittlerweile über 7 Milliarden verimpfte Dosen und ich weiß nicht, wie viel Sicherheit man da überhaupt noch braucht, um endlich eine gewisse Sorge und Angst zu überwinden. Und wie gesagt, auch hier, ich rede nicht von den Faktenflüchtlingen, die werden Fakten sowieso nicht akzeptieren, die werden im Zweifelsfall behaupten, dass die Fakten keine seien. Man kann sich auch selber sehr immun machen gegen Fakten und gegen Blödheit hilft leider auch keine Impfung. Zumindest wäre es schön, wenn es eine gäbe, aber die Leute, die sie bräuchten, würden sie vermutlich nicht nehmen. Also hier müssen diese Unterscheidung ganz klar machen. Und natürlich gibt es nicht die hundertprozentig sichere Impfung, aber wir wissen hundertprozentig genau, dass die Covid-Erkrankung und auch ihre Folgen viel, viel gefährlicher sind. Das wissen wir hundertprozentig und zwar ein Vielfaches. Da reden wir von mehreren Zehnerpotenzen und das sind Fakten. Und ich habe für mich in dieser Krise durchaus gelernt, Und so sehr ich auch gerne diskutiere, ich diskutiere auch gerne mit Zeugen Jehovas, denn das ist wirklich eine Meinungsgeschichte, das ist eine Interpretationssache. Religion, Glaube, was glaubt man? Das ist eine persönliche Entscheidung und da kann man kontrovers diskutieren und man sollte jedem seinen Blickwinkel da lassen. Aber über Evidenz und Fakten brauche ich nicht diskutieren und jemand, der Fakten leugnet, mit dem diskutiere ich nicht mehr. Also ich will damit nur sagen, jemand, der selbst wie ich, der sehr diskussionsfreudig ist, es aufgegeben hat, mit solchen Leuten zu diskutieren, da muss das schon was heißen, weil es hat einfach keinen Sinn, auch mit einem zu diskutieren, der leugnet, dass auf dem Planeten Erde Massen nach unten fallen. Aber genau auf dem Niveau agieren da einige. Und jemand, der noch immer behauptet, die Impfung würde nichts bringen und äh, sei womöglich noch gefährlich oder noch schlimmer Teufelszeug von Bill Gates, diese Leute sind keine Diskussionspartner. Ich bin kein Psychotherapeut und ich bin nicht in der Lage und dazu qualifiziert, mit solchen Leuten eine Diskussion zu führen. Wobei ich mir habe sagen lassen, dass auch Psychotherapeuten da durchaus auch an ihre Grenzen kommen. Schließlich soll es ja auch Menschen geben, die nicht therapierbar sind. Aber das ist eben Gift für eine Gesellschaft und die Gesellschaft muss damit richtig umgehen. Und so wie ich hier eine klare Position bezogen habe in diesem Podcast, gut, ich erreiche hier eine gewisse Menge an Menschen, eine nicht unerhebliche Menge an Reichweite, die durchaus da ist und kann dadurch einige Leute erreichen, wenn auch ich vermute, ich kenne ja nicht alle unsere Hörerinnen und Hörer, aber ich vermute, ich spreche hier ein bisschen mit in Richtung Preaching to the Converted, weil ich mir vorstellen kann, dass die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts in der Tendenz eher zu der Mehrheit der Vernünftigen gehören. Aber trotzdem ist es wichtig, dass sich auch die Vernünftigen klar positionieren und sagen, Leute, so geht es nicht. Es gibt hier Grenzen. Und ihr, die ihr diffuse Ängste habt, mit euch können wir reden. Wir versuchen, euch zu überzeugen. Euch nehmen wir mit. Und ihr, die ihr Fakten leugnet, Ihr seid keine Diskussionspartner, ihr müsst am Ende durch eine Impfpflicht, die ja nächstes Jahr hier in Österreich kommen soll und wohl auch in Deutschland und auch Verfassungsrechtler sehen darin ja kein Problem, man muss es nur richtig ausgestalten, dass solche Leute am Ende dazu gezwungen werden müssen. Der Rechtsstaat darf vor der Gewalt solcher Verweigerer nicht einknicken, denn damit schützt der Staat erst recht die Freiheit. Und dazu kommen wir in ein weiteres Problemfeld, nämlich den missbräuchlichen Benutzung des Begriffs Freiheit. Das ist auch kein neues Phänomen. Freiheit wurde immer wieder missbraucht von irgendwelchen Leuten, die eigentlich Egoismus meinen. Und das haben wir nicht nur bei der Pandemie, auch die Raser-Fraktion auf Autobahnen redet von Freiheit, aber eigentlich meinen sie Egoismus. Freiheit heißt nicht, dass jeder machen kann, wie er will. Das ist ein völlig missverstandener Freiheitsbegriff. Freiheit bedeutet, dass ich auch die Freiheit anderer respektiere und achte. Und das heißt automatisch, ich kann nicht machen, was ich will. Bei einem einfachen Beispiel, glaube ich, sind fast alle genau der gleichen Meinung. Es ist nicht die Freiheit irgendwie eines jeden, dass er andere eben umbringen oder verletzen darf. Das verstehen die allermeisten Menschen. Ich würde vielleicht sogar sagen alle, auch wenn es einige dann anders machen, ist aber eine sehr, sehr kleine Minderheit. Aber bei den anderen Themen, eben, wo man eben andere auch gefährdet, jemand, der die Impfung verweigert und, und ich habe den Fall in der Verwandtschaft ähm, wo irgendwie nicht geimpft, zwar die Krankheit gehabt, aber ewig her, also überhaupt keine Berechtigung, geht trotzdem in die Kneipe saufen. Das ist Gefährdung anderer. Das ist fahrlässig und das ist dumm und solche Leute gehören entsprechend eingeschränkt. es gehört kontrolliert und die Leute entsprechend sanktioniert, weil sie andere gefährden. Jemand, der rast, gefährdet andere. Ist in Deutschland leider noch immer erlaubt und ich befürchte, es wird in dieser neuen Legislaturperiode sich auch nicht ändern. Verkehrswende fällt in Deutschland ja wohl erstmal aus, weil ja eine Rückstandspartei, wie die FDP das Verkehrsministerium führt. Aber das ist eben nicht die Bedeutung von Freiheit. Wir müssten also hier den Begriff Meinung und Meinungsfreiheit und Freiheit auch nochmal klarer differenzieren lernen. Meinung kann man zu allem Möglichen haben, aber Fakten sind keine Meinung mehr. Also jeder hat das Recht auf seine Meinung, aber keiner hat das Recht auf die eigenen Fakten. Und Freiheit heißt nicht, jeder kann machen, was er will. Freiheit heißt, dass meine Freiheit dort endet, wo ich andere gefährde. Und das ist nicht neu. Diese, dieses Verständnis gibt es eigentlich schon länger, aber den Missbrauch des Begriffs Freiheit, den erleben wir jetzt in dieser Pandemie sehr deutlich. Und auch das ist eben eine Gefährdung für unsere Demokratie. Was ist der größte Gefährdungsmotor? Und ich sehe den durchaus in dem Bereich der sozialen Medien. Ich bin da jetzt kein Experte. Ich hätte große Lust, mich zum Beispiel mit Leuten wie Sascha Lobo mal auszutauschen, der wirklich äh, da Experte ist, der das Thema soziale Medien und auch Kommunikation natürlich als Fachmann ganz anders im Blickfeld hat als, als ich, der das nur peripher beobachtet. Aber in meiner Wahrnehmung sehe ich in den sozialen Medien bei all den Vorteilen, die die durchaus haben, mehr Gefahren als Nutzen. Das ist für mich auf jeden Fall auch eine Erkenntnis dieses Jahres, weil nicht nur solche Schwurbelmedien wie Telegram, die ja nun offensichtlich gefährlich sind, weil dort ja wirklich jede Hetze und jede Lüge ungestraft stehen bleiben kann. Ich bin durchaus froh, dass mittlerweile Behörden dort eingreifen und die Leute, die sie aufspüren können, das sind ja einige durchaus, jetzt auch entsprechend mit Strafen rechnen müssen, weil sie zum Beispiel Mord geplant haben gegen den Ministerpräsidenten in Sachsen, Herrn Kretschmer. Da gab es offensichtliche Mordpläne, ist auch durch Investigativjournalistinnen und Journalisten vom ZDF aufgedeckt worden. Das lässt mich durchaus hoffnungsvoll zurück, dass dort mittlerweile der Staat eingreift. Aber auch andere Medien wie Facebook zum Beispiel mit den Ablegern WhatsApp und auch Instagram ist ein Problem. Und Facebook weiß das. Eine Whistleblowerin hat in diesem Jahr enthüllt und das fand ich sehr interessant, dass Facebook auch sehr genau weiß, welche Schäden sie für Demokratie, Gesellschaft und auch für die Entwicklung von Teenagerinnen und Teenager anrichten. Das ist denen alles bewusst. Aber trotzdem... Nehmen Sie es gerne in Kauf und Sie gewichten die negative Emotionen, so wissen wir von dieser Whistleblowerin und auch das verwundert mich keineswegs, mehr als eben die positiven Emotionen, weil sich damit mehr Profit machen lässt. Negative Emotionen, irgendwas hochjessen, irgendwas, wo man sich empört, sei es selbst wenn es nicht stimmt, ist einfach profitabel für soziale Medien. Und deswegen finde ich den Begriff asoziale Medien dort sehr viel stimmiger. Ich bin ja etwas auf LinkedIn und Twitter aktiv und auch dort kann man diesen Effekt beobachten. Das ist keineswegs so, dass es dort besser ist. Es ist nur nicht so intensiv. Aber das Problem ist ganz genauso. Und ich erwische mich da durchaus auch, dass ich manchmal sage, jetzt oh, guck mal, was da für Volltrottelkommentare unter irgendeinem Post von gewissen Politikerinnen oder Politikern sind. Ähm, aber ich lese mir nur zwei, drei durch und manche blockiere ich auch, ganz vereinzelt melde ich sie auch, aber... Man merkt auch, irgendwie ist es so eine Art Voyeurismus wie Autobahnunfall. Man muss halt doch hingucken, obwohl man es eigentlich gar nicht so gerne will. Also da werden gewisse menschliche Schwächen ganz bewusst angezapft. Und das ist eben demokratiegefährdend. Und wir haben diese Demokratiegefährdung in vielen Facetten. Wir haben in Europa, auch das mussten wir dieses Jahr feststellen, gewisse Staaten, die in die Demokratiefalle gerutscht sind, beziehungsweise eine Demokratiefalle in sich, dass die Demokratie aufgeweicht oder aufgelöst wird. Wir haben einige Diktaturen in Europa mittlerweile zu verzeichnen. Nicht nur Lukaschenko in Belarus, auch Russland ist eine Diktatur. Orban in Ungarn ist eine Diktatur, Polen ist auf dem besten Wege dorthin. Erdogan ist zwar nur ein ganz kleiner Fitzel Europa, aber auch das ist eine Diktatur und Österreich wäre fast eine geworden. Sebastian Kurz sind wir zum Glück los, aber die äh, mafiösen Strukturen dahinter sind immer noch da. Und die Inkompetenz ist auch immer noch da. Das Problem der Korruption und dieser ganzen Bünde Und diese ganzen Strukturen sind halt nicht weg. Ob das Ganze justiziabel ist, wird man dann sehen, aber moralisch verwerflich und äh, zu verurteilen ist es in jedem Fall. Und was man ganz klar sagen muss, und das war auf jeden Fall ein Highlight für mich dieses Jahr, zumindest wenn man in Österreich lebt, der Rechtsstaat ist in Österreich intakt. Der funktioniert und der hat den Angriffen aus der türkisen Sekte stattgehalten. Gott sei Dank. Die rechtsextreme FPÖ ist ja nicht in der Regierung, die sind ja mittlerweile komplett im Covid-Ioten-Lager. aber auch die vergiften zwar weiter, aber wenigstens nicht in Regierungsverantwortung und ich hoffe, dass auch hier irgendwann die Erkenntnis kommt, dass man mit rechtsextremisten nicht koalieren darf. Deutschland hatte eine Bundestagswahl, wie ich finde, sehr inhaltsleer, keiner wollte sich die Finger verbrennen, dazwischen kam noch eine Flutkatastrophe im Ahrtal und ich glaube nicht, dass äh, der Lacher von Armin Laschet dazu geführt hat, dass die CDU, CSU die Wahl verloren hat sondern es ist insgesamt die Krise des Neoliberalismus und auch der Konservativen. Dazu kommen wir gleich nochmal. Die Bundestagswahl hat am Ende ein Ergebnis zur Folge gehabt, was, glaube ich, keiner unbedingt erwartet hätte. Olaf Scholz, April, Mai noch belächelt, als er sagte, er wolle Bundeskanzler werden, ist es im Endeffekt geworden. Eine Ampelkoalition, mit der ich gewisse Bauchschmerzen habe. Ich bin, muss ich ehrlich sagen, von den Grünen ein wenig enttäuscht. Da hätte ich mir mehr Konsequenz beim Thema Klimaschutz erwartet und ich habe es vorhin schon angedeutet, die FDP hat zu viel bekommen und leider auch Ministerien, wo sie sehr viel Schaden anrichten können. Und es ist davon auszugehen, dass das auch passieren wird. Aber ich lasse mich gerne eines Positiven überraschen. Was ist noch passiert in diesem Jahr? Es gab eine Klimakonferenz. Das ist auf jeden Fall positiv. Und die in Glasgow, die COP26, die 26. Klimakonferenz, hat ein... Ergebnis zur Folge, was natürlich viel zu klein ist, viel zu inkonsequent, aber immerhin fossile Energieträger wie Kohle sind mittlerweile als wesentliche Ursache für die Klimaveränderung identifiziert. Konsequenzen? Viel zu wenig bis keine. Also in Summe bin ich eher bei, deren, bei den fridays for future bewegung die sagt, das ist eben eher eine Labershow gewesen. Es hat nicht die Konsequenz, die man brauchen müsste. Natürlich ist das, mag das revolutionär sein, dass man jetzt gewisse, gewisse Energieträger als etwas äh, jetzt gebrandmarkt hat, was sie sind, was man schon längst weiß. Aber es braucht eben auch Konsequenzen daraus. Es gibt eine weltweite Unternehmenssteuer seit diesem Jahr. Auch das ist umgesetzt und eingeführt. Das bringt ein bisschen Steuergerechtigkeit. Das ist ja durch die US-Finanzministerin Yellen ange, angezettelt worden, also wurde auch ratifiziert. Und das lässt hoffen, dass auch die Tech-Konzerne wenigstens ein bisschen dieser Steuern zahlen, die sie eigentlich zahlen müssten. Wir haben bei uns im Unternehmen einiges schaffen können in Sachen Klimatransformation, ökologische Transformation. Wir sind seit März Mitglied des Global Compact der Vereinten Nationen. Das ist die weltgrößte Initiative für Nachhaltigkeit im Wirtschaftskontext. Und meine Frau hat in dem Zuge nach dem GHG-Protokoll, also dem Greenhouse-Gas-Protokoll, unsere Klimabilanz gerechnet oder beziehungsweise ist noch immer dabei. Und gemäß Scope 1 und Scope 2 sind wir klimaneutral. Das ist kein Grund, sich auszuruhen. Es gibt ja noch Scope 3. Also Wir müssen da definitiv weitermachen, aber wir haben noch weiter unsere Mobilität optimiert. Wir sind in Sachen Mobilität noch klimafreundlicher geworden, aber die nächsten Schritte lassen weiterhin auf uns warten. Wir wollen auch irgendwann, obwohl wir seit 2016 voll elektrisch fahren, auch irgendwann das Auto loswerden. Ob das nächstes Jahr gelingt, ist eher fraglich. Aber wir arbeiten daran, dass das Auto gar nicht mehr gebraucht wird. Denn das Auto ist nicht die Mobilität von morgen. Zumindest nicht in der Art und Weise, wie wir heute damit umgehen. Auch darüber haben wir irgendwann im Laufe des Jahres eine Folge gemacht. Ja, die Krise des Neoliberalismus und der Konservativen. Ein wesentlicher Grund auch für den Wahlverlust der Union. Ich finde gut, dass die Union auf der Oppositionsbank sitzt ich habe jetzt wenig Hoffnung, dass, sie, dass die CDU mit einem Friedrich Merz, einem Relikt von früher, den Neuanfang schafft, denn er steht auch für dieses ganze neoliberale Zeug und der Neoliberalismus ist schon immer falsch gewesen, aber die Erfolgssträhne des Neoliberalismus ist ziemlich am Bröckeln. Und das ist gut so. Allerdings der Grund warum ist weniger gut so. Denn der Neoliberalismus kämpft mittlerweile gegen einen Gegner, der nennt sich Planet Erde. Und der schert sich nicht um Marketingmechanismen aller Initiative neuer asoziale Marktwirtschaft. Und der schert sich auch nicht um irgendwelche Versprechungen und Narrative, sondern die Natur folgt ihren Gesetzen. Und die passen nicht zu den Gesetzen des, die Wirtschaft muss immer am meisten Freiheit haben, Prinzip. Und dass der Markt alles regeln würde. Tut er nämlich nicht. Auch das wissen wir schon lange. Dazu haben wir auch schon einige Beiträge hier im Podcast, allerdings auch in unserer Reihe Restart Thinking Focus gemacht. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ein, ein Beitrag von mir im Forum Nachhaltig Wirtschaften aus München erschienen ist, jetzt vor einigen Tagen, Wochen, wo es um das Ende des Neoliberalismus ging. Ich werde den Beitrag auch noch hier in den Show Notes verlinken. Also der Neoliberalismus ist in einer Krise und auch die Konservativen stellen sich momentan, und das ist eine berechtigte Frage, die, also manche von denen zumindest die Frage, wie kann man im 21. Jahrhundert eigentlich noch konservativ sein? Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Die Frage darauf ist nicht leicht zu beantworten, aber das ist eine Frage, die die Konservativen klären müssen. Einige haben deshalb durchaus begonnen und es gibt ja auch innerhalb der, der Union in Deutschland und vielleicht sogar auch in der österreichischen Volkspartei, ich weiß es nicht, vielleicht gibt es dort auch Menschen, die durchaus etwas moderner denken die in der Lage sind oder Ansätze suchen, wie man Konservativismus im 21. Jahrhundert gestalten kann. Das Jahr neigt sich dem Ende und nun ist die Frage, wie geht es im nächsten Jahr weiter? Das wissen wir natürlich alle nicht genau, aber wir wissen eines sicher oder zwei Sachen. Pandemie bleibt, Klimakrise bleibt. Viele sehen sich nach der alten Normalität. Wir haben in diesen Tagen eine E-Mail im Postfach gefunden von Harald Balser. Das ist der Chef der hiesigen WKO in Tirol. Für die Hörerinnen und Hörer in Deutschland. Das ist die hiesige Industrie- und Handelskammer. Und der schreit auch wiederum, dass im nächsten Jahr der Rück, der, 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 die Rückkehr zur alten Normalität oder zur Normalität gelingen müsse. Und da sage ich, nein, bitte auf keinen Fall. Bitte nicht die Normalität von früher. Das würde nämlich bedeuten, dass wir nichts gelernt haben. Es gibt Ansätze, dass genau das passieren wird, denn wenn man sich das Reiseaufkommen im Sommer dieses Jahres anschaut, dann ist das auch vor Pandemieniveau gewesen, auch gerade in Sachen Flugverkehr und so und dann ist irgendwas aus dem Ruder gelaufen. Es würde bedeuten, dass wir wirklich nichts gelernt haben oder dass wir die Fehler von vorher einfach weitermachen und dann muss man auch sagen, dann ist die nächste Pandemie nur noch eine Frage der Zeit und dann ist das Gejammer wieder am größten. Lieferketten gehören vielmehr regionalisiert. Ich glaube, da ist... Seitdem nicht wirklich viel passiert, bis auf ein paar vereinzelte Ausnahmen. Also der Ruf nach der Normalität ist zwar menschlich nachvollziehbar, aber sachlich nicht richtig. Ich verstehe durchaus den Ansatz, den Julian Nieder-Rümelin, er ist Philosoph und der stellvertretende Vorsitz des Deutschen Ethikrates. Und er hat eine Professur in München. Der saß äh, vor ein paar Tagen in der österreichischen ORF-Talksendung im Zentrum und hat was ganz Bemerkenswertes gesagt, wo ich allerdings ihm nicht hundertprozentig zustimmen würde. Wobei ich allerdings die Aussage nachvollziehen kann, nämlich, er sagt hier, wir müssten jetzt die, die, die Sucht nach der alten Normalität, also das, 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 den Ruf nach der alten Normalität erstmal folgen, weil der, das Bedürfnis in der Gesellschaft ist dahingehend einfach sehr, sehr groß. Und erst wenn wir die wieder stabilisiert haben, dann können wir den Schwung nutzen, um dann die nächsten Themen, die nächsten Probleme anzupacken. Es wäre schön, wenn das so ginge. Grundsätzlich ja, ich bin auch groß, durchaus ein Freund der kleinen Schritte. Kaizen, diese Grundphilosophie, die ich versuche zu leben und zu verinnerlichen, die lehrt mich das auch. Ich frage mich nur, haben wir die Zeit dafür? Gibt uns dieser Planet noch die Zeit für, dieses, für diese Transformation, für diese Übergangsphase? Und ich glaube, die haben wir nicht mehr. Es ist eh schon viel zu spät. Und ich würde dort eher einen anderen Ansatz wählen. Lassen Sie uns, und das bringt mich ein bisschen zum Endstatement dieses Podcasts und dieses Jahres, lassen Sie uns mehr über das reden, was Veränderung Gutes kann. Wir gehen zurück in die Normalität und verändern an gewissen Stellschrauben Dinge, die uns am Ende noch mehr geben, als wir vorher hatten. Es wird besser, es wird noch geiler, es wird noch schöner, es wird noch gesünder und insbesondere wird es besser für die nächsten Generationen, denn das Schicksal unserer Kinder, auch wenn wir hier keine haben, aber trotzdem sind wir keine Egoisten, das kann uns nicht egal sein. Und deswegen wünsche ich mir fürs nächste Jahr, und ich möchte ja immer versuchen, mit etwas Positivem zu schließen, dass wir mehr über unsere positiven Erfahrungen berichten. Ich möchte, dass wir die Klimakrise nicht dadurch anpacken, indem wir ständig erzählen, was wir alles Böses verändern müssen und welche Einschränkungen wir haben werden und wie teuer doch die Klimakrise ist. Nein, die Klimakrise ist überhaupt gar nicht teuer. Klimakrise nicht ernst zu nehmen, ist richtig teuer. Und wenn wir die Veränderungen anpacken in der Mobilität, in der Ernährung, in der Art, wie wir wirtschaften, in der Art und Weise, wie wir heizen, wie wir Energie erzeugen, und das kann man auch sozial gerecht machen, dass nicht am Ende die sozial Schwachen die Zeche zahlen, dann haben wir am Ende in Summe viel mehr davon und wir müssen von unseren positiven Erfahrungen berichten. Wir tun das immer wieder und wir werden das nächstes Jahr intensivieren. Wir haben unsere Mobilitätswende vollzogen. Und ich sage ganz ehrlich, und das meine ich aus vollster Überzeugung, ich möchte nicht zurück in die alte Welt der Mobilität, wo ich zu meinem Termin mit dem Auto gefahren bin. Es geht anders schon heute. Obwohl noch vieles da besser werden muss, schon erheblich besser. Ja? Auch wenn man sich anders ernährt, wenn man regionale Lebensmittel einkauft, die sind meist gar nicht teurer als der Discountermüll, der am Ende auch noch klimaunfreundlich und ungesund ist. Man sollte darüber berichten, was alles bereits machbar ist. Wir haben im letzten Jahr das mal mit unserer 30 Tage Klimaaktion gemacht. Da gibt es gewisse Dinge, die sind möglich. Aber wir müssen darüber mehr erzählen. Und wenn wir das tun, können wir andere animieren, es auch zu machen. Und das bringt uns am Ende so viel mehr, als wenn wir ständig immer wieder erzählen, wie schlecht etwas ist. Wir müssen in die Positivkonnotation. Und ich wünsche Ihnen und Ihren Familien, egal ob Sie jetzt zu denjenigen gehören, die unser System, unsere Gesellschaft, unsere Infrastruktur, unser Gesundheitssystem am Laufen halten oder ob Sie ein paar besinnliche Tage zu Hause mit den Liebsten haben, hoffentlich entsprechend gesund und unter Pandemiebedingungen ja alles ein bisschen eingeschränkt. Ich wünsche Ihnen wirklich alles, alles Gute. Bleiben Sie fit und bleiben Sie vor allem gesund. Das ist ja nicht selbstverständlich in dieser Zeit. Falls noch nichts geschehen, gehen Sie bitte impfen. Tun Sie das. Tun Sie sich selbst, Ihren Angehörigen und der gesamten Gesellschaft diesen großartigen Gefallen. Wir können auf die Wissenschaft stolz sein, die in so kurzer Zeit so innovativ ist. Und dank der Impfung leben wir heute einfach länger. Also bitte auch das mitnehmen. Und ich wünsche Ihnen alles Gute und stellen Sie sich den Herausforderungen. Natürlich können wir die Konzerne nicht aus der Verantwortung stehlen. Der CO2-Fußabdruck der Konzerne ist viel, viel größer und Sie können sicher sein, dass was ich tun kann, im Rahmen meiner Möglichkeiten tue ich, dass ich auch mit den Unternehmen, mit denen ich arbeite, diese Themen bespreche. Wenn neue Gebäude geplant sind, ohne PV sollte da nichts passieren und die Unternehmen nehmen das Thema auch ernst. Zumindest die, mit denen wir arbeiten, die nehmen das ernst, die setzen viele Dinge schon um und das werde ich im Rahmen meiner Möglichkeiten tun. Wenn jeder im Rahmen der eigenen Möglichkeiten daran arbeitet, geht da verdammt viel. Und berichten Sie darüber. Erzählen Sie allen, wie gut es Ihnen damit geht. Und da werden wir nach und nach, vielleicht so ein bisschen Guerillataktikmäßig taktikmäßig eine Veränderung bewirken. In dem Sinne Ihnen allen, wo auch immer Sie gerade da draußen stecken, alles Gute für das Jahr 2022.